0: Hace unos días acabó la temporada de ferias en España. Este año bastaba con dar una vuelta por alguna para ver cómo habían subido los precios. Las atracciones, los churros, el algodón de azúcar... Acusan como todo la inflación. Los clientes iban a divertirse, pero gastaban menos. Eso cuentan los feriantes, que siguen en el oficio por una mezcla de tradición y vocación. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Subida de costes, sin horario y vida nómada. ¿Quién quiere ser feriante? Esta historia la trae mi compañero Juan Navarro.
1: La idea de este podcast surge de un tema que ofrecía la sección de economía. ¿Cómo gestiona la inflación un gremio como los feriantes?
0: Pues lo que está pasando es, como tú dices, que todo está subiendo y que este verano ha sido un verano marcado por las subidas de precios. Eh, los hoteles, los aviones, los apartamentos...
1: Esta es Cristina Galindo, compañera del contado, periódico, explicándole a Ana Fuentes embargo, en el primer podcast de la tercera temporada de, de Hoy de en el País, cómo iba a ser la hecho, cuesta de otoño lo para los hogares españoles. Ocio, Cristina hablaba de que la inflación, salvo algún repunte, está bajando desde carpe carpe julio de 2022. Que lo que pasa es que ese de descenso aún manera, no se notado en los bolsillos. Sin embargo... Sin
0: es curioso que el consumo ha aguantado durante las vacaciones, porque la pandemia ha hecho que prioricemos el gasto en ocio a otros gastos, ¿no? Es un poco el carpe diem, pero Preferimos irnos de vacaciones que cambiar el coche o comprar una nevera nueva.
1: De esas ganas de vivir la vida, aunque sea apurando ahorros, también se han beneficiado las ferias que en España se celebran en vacaciones y hasta ya ha entrado el otoño. En septiembre se celebra la feria de mi ciudad, Valladolid. Es como las demás. Hay barracas de algodón de azúcar, carruseles, atracciones más intensitas, tómbolas y puestos de dardos donde no pinche ni un globo en tres tiradas. Dando la vuelta, pude comprobar que, como protestaban algunas chavalas, las atracciones cada vez valen más. Las más caras, como el Skylab, el ratón Bacilón o la V, cuestan 5 euros por viaje y 3,5 las medianas. Tras esa subida, hay varias causas. Un aumento en las tasas para las caravanas que se instalan en el recinto, el gasoil para desplazarse, la cuota de autónomos, el precio de los alimentos y, por supuesto, la electricidad. Porque menuda cantidad de energía hace falta para poner en marcha la feria. Por ejemplo, para hacer circular el ratón vacilón, otro mito de las ferias, cuatro personas se montan en un cochecito endemoniado que da vueltas y sube y baja por una montaña rusa mientras gira. Desde arriba se ve toda la feria y algún chillido se escapa al caer a toda velocidad y tomar curvas en los túneles. Luego, si quieres, puedes comprar las fotos de tu carita en el momento crítico. ¡Ay
0: que te como, que te como!
1: También hace falta energía para ambientar la casa del terror, con sus brujas, sus gritos y sus susurros. Andando por el Real de la Feria de Valladolid, supe que las atracciones que más consumen son las montañas rusas. Me lo explicó el presidente de la Asociación de Feriantes de Valladolid, Félix Galicia, de 60 años, que me dijo... Que no existe una entidad nacional que los aglutine a todos y, por tanto, es difícil saber cuánta gente en España vive de trabajar en las ferias. También porque es un gremio nómada. Aunque en ese recinto de Valladolid trabajan alrededor de 400 personas, muchas repiten en otras ciudades, en otras provincias y hacen largas distancias para darnos entretenimiento en fiestas patronales de toda España. Como portavoz de los que estaban allí, Félix me explicó que el de 2023 había sido un verano raro, porque la gente tenía muchas ganas de feria pero gastaba menos, y que las atracciones que más habían dotado esa contención de las familias eran los carruseles y las atracciones dirigidas a los críos. En los visitantes de las ferias, los recortes se han aplicado también a la comida, y si estáis pensando en el algodón de azúcar, los churros o la manzana de caramelo, acertáis, porque el aceite y el azúcar son dos de los productos que más han subido en los últimos meses. Me lo contó Begoña García, que decía con cierta pena que es ahora frecuente que la gente compre un solo algodón de azúcar para compartir entre tres personas. O María Pérez, churrera, que se quejaba de que su producto requiere de un ingrediente básico, el aceite, que acapara portadas por haber subido un 52% en relación a 2022.
2: ¿Cómo te llamas? Rafa, vamos Rafa. Sube para arriba, coge la ruleta...
1: Cuando me acerqué a la de Antojitos, Juan Manuel Ortega me contó que los costes han subido y que solo instalarse en la feria de Valladolid le costó 11.000 euros. Por suerte, lo que ofrece en su negocio, juguetes, minimotos o electrodomésticos, se ha abaratado ligeramente ¿eh? por la bajada del precio de los contenedores que llegan de China.
2: Y se lleva un balón flotante, y cuando te pregunten...
1: Juan Manuel me dio otro dato que explica sus dificultades. Tras las restricciones del coronavirus, llegó la guerra de Ucrania y la recuperación que preveían se frenó en seco. También me dio un dato biográfico que me dejó pensando. 53 de sus 67 años lleva siendo feriante. ¿Quién, con ese panorama, quiere trabajar en esto? Esa pregunta me llevó hasta los coches de choque.
0: Un momento, enseguida volvemos.
2: Pues este artista va por seco y por poquito. entonces es difícil. Esperamos. Una feria como ésta y tiene un día así, pues vacía el cajón perfectamente.
1: Oscar Martín tiene 23 años y es hijo de feriantes. Paga más de 30.000 euros por los cinco puestos que su familia tiene en la feria. Le preocupa lo mismo que a los demás compañeros: el precio del gasoil, alimentos y electricidad. ...y asegura que la gente mira más el bolsillo que antes... ...pero también me explica que el trabajo de feriante... ...tiene sus propios problemas.
2: Aquí en este negocio tampoco me gusta a vender fichas... ...hay que estar muy pendiente también... ...de que la gente meta las fichas... ...de que vaya bien sentada... ...de que los que lleven el cinturón... Eh, ...estaba el loro también de... ...de los valles tíves, ...que era la que era que hace contacto... ...que no se da ninguno a la vuelta... ...que no se meta nadie a la pista... ...o sea que hay que estar con loco ojos los atracciones... ...por eso mismo ahora cuando me estás preguntando... ...estaba echando un vistazo por ahí encima y... y ...cuatro veces. Sí, ¿Quiénes? Cuéntame, Hay Mucho cafre. Mucho cafre, boah, tiene de todo. Pero Valladolid es una feria en que no es tanto borracho, ¿sabes? Yo hago mucha, muchas localidades, como es Iscar, yo eh, que sé, Roa de Duero, Peñarne, de Bracamonte, en eh, Salamanca. Y ahí se le ha gustado alcohol. Abre desde muy prontito y enseguida la gente viene era con vinos, con calimocho, borrachera por la noche y hay que aguantar a bastante capi.
1: Es aguantar al que se refiere a Oscar también afecta a sus seis queridos.
2: Mis amigos me echan muchísima bronca porque soy muy lejano a veces con ellos. Soy la persona que estoy al móvil a llamadas a todo, pero luego me cuesta mucho escribir un WhatsApp. Entonces soy muy así. Y en este mundo es muy difícil, ¿sabes? Como te cuento. El día de mañana, que tenga un título más cerrado y tal, o sea, en la feria tengo mis amistades, o sea, eso sí, en la feria nos llevamos muy bien entre nosotros, hay gente joven con la que salir de fiesta, con la que ir a comer, con la que irte de escapada, y eso lo puede faltar, pero lo que te digo, de alguien de fuera y tal, eh, yo que de pareja tal, es complicado tenerla.
1: Dice Oscar que es complicado tener pareja, y decido entrar ahí. Ahora que conciliar es un tema que no se puede evitar cuando hablamos de condiciones de trabajo Efectivamente, sus horarios marcan mucho su vida familiar Pero también la responsabilidad que tiene llevando un negocio como el de los coches de choque
2: Tengo una vida complicada, de hecho, bueno, la pareja que he tenido Pues uno de los grandes inconvenientes es mi mundo Porque claro, esto no es un trabajo de ocho horas, Estás en a tu casa, comes con tu pareja, duermes con tu pareja En este caso yo tengo una pareja que no era del de ámbito de familiar, o sea de la feria, ¿sabes? Entonces, bueno, ha costado mucho que lo entendiese y tal, y al fin y al cabo, pues bueno, por circunstancias no he salado. Pero es muy complicado estar en este mundo, como te digo, no me cansaré de decirlo nunca, o sea, esto nadie lo va a entender, nadie de fuera nunca va a entender este ámbito. Y es que es muy cansado mentalmente, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, ahora mismo estoy enfocado en mi negocio, ¿vale? En mi negocio, en mi familia, en todo lo que hay que pagar, en seguir hacia adelante, yo tengo mucha ambición. Y de hecho voy a seguir a por más. Entonces, ahora mismo, no estoy, la verdad, ni para parejas. Me intriga
1: porque loca, un tipo de 23 años ellos, quiere dedicarse a un mundo con horarios tan extremos, con un esfuerzo físico considerable y tantas cuestiones que atender, además de su público. Tanto le gusta que renunció a su carrera.
2: Yo estudié un grado de electricidad y telecomunicación. Y al final y al cabo, pues bueno, eh, luchas por lo tuyo, te gusta, llevo aquí toda la vida. Y vienes y aquí estamos. feliz copia, chicos? Que no os he preguntado. Copia. ¿No? Vale, ahí te voy. Gracias. Y al final, pues mira, yo tengo un hermano, los dos estudiamos, estuvimos en internado, uno de cuatro. Nos gustó esto, llevamos ha la vida en esto, a ampliar un poco la flota de feria y demás, compramos más atracciones, compramos más ruta, y aquí estamos a día de hoy.
1: Lo noto entusiasmado y quiero saber más. Sé que es hijo de feriantes y rápido me doy cuenta de que a pesar de darles una carrera a sus hijos, habría sido casi imposible impedirle a Oscar dedicarse a esto. A pesar de estar ejerciendo un oficio que está por debajo de su formación, él no siente que esté, como uno de cada tres jóvenes en España, subempleado. Está claro que hace esto porque quiere y, como dice varias veces, por vocación.
2: Hay de todo en la feria, ¿vale? Hay gente que, que tiene hijos y no le gusta la feria, porque, como te digo, la feria es un mundo muy peculiar, muy duro, le tiene que gustar. Pero, en mi caso, eh, nos ha gustado de siempre cuando... Tenía 18 años y no tenía el peso que tengo ahora. Alguna vez, no te voy a engañar, lo he pensado. Pero una vez ya tienes carne de camión, tienes que llevar tubo, tienes mucha gente detrás tuyo, empleados, familias. No puedes pensar eso, o sea, eso es ser un cobarde. Aquella que, que tiene una mentalidad muy fuerte. Si te duele un día, te jodes. Ya harás lo posible para ganarlo otro día o en otra feria o lo que sea. Otra cosa es tener una mala racha. Pero yo pienso que aquí es muy importante, tener una mentalidad fuerte, tener mucha cabeza, saber en qué gastar no el dinero, cómo gastarlo… Y, y eso te puedo contar, o sea, que ser aquí muy fuerte mental. O sea, esto espabila mucho a una persona. Y más,
1: Entre las no bondades me cuento, se o sea, cuelan algunas quejas.
2: Es, que es muy esclavo este trabajo, o sea, son muchas horas, tienes que estar muchos días sin dormir, para aquí y para allá con el coche, con el camión… Muy pendiente de la gente… Eso para mí es lo peor, el descanso mental, ¿sabes? Pero al fin y al cabo, eh, sabes lo que hay, tienes que trabajar todo el año, igual si descansas un fin de semana, eh, o no hay alguna feria floja, tal, y dices, venga, me pido unos días, tal, pero realmente es eso, un descanso mental, es lo peor de este negocio, es bestial. Viajar nos gusta mucho. Entonces bueno, siempre que estás en una. llegas a una, una localidad, una ciudad. Siempre tienes un par de días de, bueno, de, de escapada, puedes ir de compras, puedes estar con los amigos, la día te vas a buscar, a la bolera, al cine. Eso en cada feria creo que te da un poco de relax, O están en la caravana de esto que eras montado tienes un par de días un día y de relax, eso es lo mejor. Sabéis cuando empiezas a desconectar un poco. Pero lo de normal, nosotros paramos en mes de noviembre, siempre me gusta escaparnos o lo que sea, al pero Eso es el descanso mental de todo el año.
1: Muchas horas de trabajo, inestabilidad y vida nómada frente a entretenimiento Conocer muchos lugares y gente y mantener la tradición familiar La ley desferiante lleva escrita siglos y se ha ido orientando hacia el ocio con el paso del tiempo Siempre habrá ganas de gastarse unas monedillas en los carruseles o en los puestos Pero para ello hace falta que siga habiendo trabajadores como Oscar y su vocación para ofrecer disfrute Churros y fichas de coches de choque
2: Me gusta ver que a final de mes ganas tu sueldo, te lo has ganado y tal pero, viendo la otra cara de la moneda, te puedo asegurar team team, que en 20 años, en 25 estoy esté aquí seguro. ¿Cuatro chicas? Me encanta mi trabajo. O sea, eso no para, la verdad. 29.
0: Este episodio lo han realizado Juan Navarro y Silvia Cruz la Peña, que también lo ha dirigido. La grabación en estudio es de Camelo Iriarte. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.